0: Tütata, da sind wir wieder. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Autokino. Heute in getrennten Räumlichkeiten, in getrennten Bundesländern quasi. Äh, denn Christian ist in Hamburg.
1: Ja, achso, ne? ja, ist richtig.
0: Hallo Christian. Hallo Max. Äh, alles gut? Und ich bin Ich bin so ein bisschen, ähm, ich glaube, ich habe ich hab ja immer gedacht, ich, ich wäre ähm, Patient Null und Immun gegen Corona. Aber ich glaube, es hat mich äh, vielleicht doch gekriegt. Ja. Zum ersten Mal in drei Jahren. Ja. Aber das steht noch nicht hundertprozentig fest. Ich hatte heute Morgen so einen ganz leichten Strich. Aber das hattest du ja auch schon mal. Da hast du das ja auch nicht.
1: Ja, also, ich, ich glaube, mal. ich glaube, wenn ich mir so deine Symptome anhöre, das klingt nicht gut.
0: Ja, schauen wir mal. Also jetzt geht's gerade noch, deswegen ist okay. Aber ich meine, ist schon irgendwie so ein bisschen. Äh Geht halt jetzt schon seit zwei Tagen, so leicht kratziger Hals, ein bisschen so Gliederschmerzen, so ein bisschen Kopf, vor allem Kopfschmerzen. Das meiste, was mich nervt, ist gerade Kopfschmerzen. Mhm. Naja, aber egal. Wie geht's dir denn? Wie, wie, wie ist es,
1: Tourleben? Ähm, gut, ich bin verkatert. Äh, ich bin sehr verkatert. Wir hatten gestern Abend einen fantastischen Auftritt in Hamburg. Im Kent Club. Mhm. Da seid ihr heute auch nochmal, ne? Da sind wir heute auch nochmal. Und äh, wir waren jetzt gerade, also wir haben gestern Abend unsere Show gespielt und äh, also wir hatten einen sehr äh, vielleicht reden wir mal da kurz drüber, weil dann kann ich es dir einfacher erzählen. Wir hatten, ähm, wir hatten eine super Tour bis, 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 äh, bis Köln. Es war alles super, mhm. wir waren total glücklich und in Köln hatten wir dann so Heckler im äh, Publikum sitzen, ähm, die einfach äh, gekommen sind, um das, um das Programm zu stören. Bitte was? Ja, die haben sich reingesetzt und haben so mit einem Flachmann gesoffen und haben so ähm, die ganze Zeit so reingerufen und so uns so angestarrt und waren halt total betrunken und haben sich halt einfach total daneben genommen. Es ist so ein bisschen mhm. wie dieses äh, Smile-Kinogänger-Phänomen, da hatten wir ja auch schon drüber geredet. Einfach Leute, mhm. die wahnsinnig viel Geld für eine Veranstaltung ausgeben. Wo Leute Liebe und Mühe reinstecken und äh, dann, äh, um einfach anderen Leuten das Event so ein bisschen zu versauen. Ähm, Weiß man, also äh, wie viel waren das? Zwei Leute waren das. Die waren in der ersten Reihe, die saßen direkt vor mir. Also, die haben mir halt äh, das war eine, äh, ja, es war halt in Köln, <lacht> ne, du kennst es, manchmal hast du so eine erste Reihe, die ist sehr nah an dir dran. Und so mhm. war das da auch, und äh, das war halt eine Vollkatastrophe. Ich konnte mich nicht mehr auf den Aufzug. Das, das, das war in
0: dem A-Theater, ne?
1: Ja. Ist ja eh so klein. Ich konnte mich nicht auf den äh, auf den Auftritt mehr konzentrieren. Ich war irgendwann nicht das mehr, so ich beschissen. war irgendwann einfach nicht mehr da. Ich habe irgendwie, ich, hab, ich bin tatsächlich, also, und das ist, äh, ich bin, ich habe ja auch so ein bisschen so Mobbing-Vergangenheit als Kind und so. Ich bin echt, als nach der Show, ich konnte nicht zu den Leuten rausgehen. Also das ist zum ersten Mal, dass ich das mhm. nicht gemacht habe, weil ich echt den Backstage gockt mhm. habe und wirklich so ein Tränchen verdrückt habe, so als mir so scheiße ging ähm, und ich mich so gemobbt gefühlt habe von denen. Ähm,
0: waren die jetzt speziell gegen dich oder waren nee, die so allgemein nee, gegen Stenger Marek alles? Die so? waren
1: einfach gegen äh, Spaß haben bei dieser Show. Also die wollten einfach, die wollten einfach stören und wir haben das auch nicht verstanden. Also es ist irgendwie ein ganz doofes Gefühl gewesen. Ähm, und dann haben wir in äh, Tag danach nochmal in Köln gespielt. Es war grandios. Es ja. war wirklich wunderschön. Äh, sind wir dann nochmal so irgendwie eine halbe Stunde danach was trinken gegangen. Aber ich hatte also auf dieser Tour noch nicht ein einziges Mal, äh, bis gestern Abend jetzt irgendwie, dass wir mal irgendwie was gemacht haben. Ähm, sondern halt wirklich? wirklich nur, ja, ja, wir haben eigentlich nur gespielt und äh, haben dann vielleicht nochmal ein Bier getrunken. Aber das war's, weil wir irgendwie auch gucken wollten. Selbst oder? in Berlin? Nee, wir waren noch nicht in Berlin.
0: Ach, Berlin kommt noch. Ich habe gedacht, vorgestern war nee, Berlin. Nee,
1: nee. Und äh, dann ähm, sind wir gestern in, äh, in Hamburg aufgeschlagen und haben dort äh, im Kent Club gespielt, da war es äh, im Jahr davor schon großartig, war dies Jahr auch wieder großartig, hatten tatsächlich auch wieder so zwei Leute drin, die so ein bisschen gestört haben, da dachte ich auch, okay, mhm. fuck, äh, sind es jetzt wieder solche Leute, die haben aber dann irgendwann die Schnauze gehalten, Gott sei Dank. Ähm, und danach waren wir so erleichtert, dass das so gut lief, und äh, ja, es waren noch so Leute da, die der Mare kannte, und äh, Leute da, die ich kannten, äh, kannte und so, und Leute, die der Stänger kannte. Also es war irgendwie so, waren so ein paar Leute da, und mhm. äh, äh, Paul war noch in der Stadt, und äh, Ben war auch noch in der Stadt, der, der konnte aber nicht, weil er gesagt hat, die wollen sich auf gar keinen Fall mit Corona. Irgendwie anstecken, die sind da sehr straight, das finde ich auch, verstehe ich auch. Und äh, Paul hat so eine so einen Drink Club gehabt in so einer Bar, da sind wir noch mal kurz hin. Und dann sind wir noch mal in einen Club, wo der DJ Huron aufgelegt hat. Und ähm, mhm. dann, äh, das war wirklich richtig geil, ähm, bin ich da, glaube ich, um 4.30 Uhr mit dem Max Richard Lessmann raus, rausgegangen. Und dann waren wir so: Ey, jetzt noch irgendwo hin, wo könnte man jetzt noch hin? Und dann haben wir so gemeint, ey, ey, wir könnten jetzt halt noch zu Erikas Eck. Und dann gehen wir in Erikas Eck rein. Das ist so, kennst du das?
0: Mm, der Titel, das sagt mir was. Ja. ja,
1: und das ist so eine, musst dir vorstellen, wie so eine äh, richtig altdeutsche Kneipe mit so einer Frau, mhm. die macht so geile Frikadellen und Pommes und so Roastbeef und so saugeiles mhm. Essen. Äh, irgendwie super lieb, irgendwie Bratkartoffeln. Und du kommst da rein und dann war das alles so, es lief Weihnachtsmusik, es war weihnachtlich geschmückt, Max und ich komme rein <lacht> und wer sitzt da? Der Marek mit äh, seinen Bekannten, der äh, Conny, der Stenger und wir kamen, es war wie nach Hause, kommen an Weihnachten. Und dann haben wir uns zu denen an den Tisch gesetzt <lacht> und dann haben wir so um halb fünf Uhr morgens so eine kleine Weihnachtsfeier da gemacht und haben Bratkartoffeln gegessen und, äh, und Fanta getrunken. Geil. Es war richtig, richtig. <lacht> es war so lieb. Ähm, das ja. ist schön. Ja, es war total geil. Und jetzt äh, haben wir dann heute, ich habe versucht ein bisschen zu pendern nochmal. noch mal aber wenn du so eine Nacht durchgezockt hast, da ist halt auch einfach Feierabend. Also ich glaube, ich habe vier Stunden geschlafen. Ne? ja. Äh, und dann hatten wir heute um 14 Uhr äh, hatten wir eine Verabredung mit meinem Kumpel, dem Cosi, von Salton Silver. Und der hat uns äh, zu koreanischem Barbecue ausgeführt. Und äh, mhm. das war wirklich richtig geil. Das musst du dir vorstellen, das ist so, kommen so zwei große Platten auf den Tisch. Und, mhm. ähm, und dann wird darin so Fleisch gegrillt und so. Und äh, dann macht man sich das in so Salatblätter. Und das ist irgendwie so refreshing. Und äh, ich habe jetzt auch schon wieder zwei Schnäpse getrunken und zwei Bier. Also es ist. Äh <lacht> Der hat gesagt, wir müssen direkt weitermachen, weil sonst äh, stehst du den Tag nicht durch. Oder ihr alle. Ja, ist der Kader dann. Der ja, ja, und äh, das machen wir jetzt. Also wir versuchen immer so ein bisschen unseren Pegel zu halten. Ähm, mhm. Und dann geht es heute Abend nochmal auf die Bühne und morgen geht es dann nach Berlin. Dann haben wir einen Off-Day endlich. Morgens ist Off-Day. Morgen ist Off-Day, also es ist halt Reisetag, aber nach Berlin, glaube ich, fährt man nicht so lange. Und wir, haben, äh, wir sind morgen ganz kurz einmal bei so einem Radiosender. Und, äh... Mhm man da so nochmal so ein bisschen promen da wird er noch die resttickets vielleicht verkauft, das ist natürlich schön. Da ähm, ja, können ja auch die Leute, hier, liebe, liebe zu Autokino-Publikum, es würde mich sehr <lacht> freuen, wenn noch mal ein paar Leute vorbeikommen würden, denn Berlin haben wir noch ein paar Tickets, oh das war... kolumbiatheater äh, theater Ja, und da gibt es auch noch Abendkasse, könnt ihr einfach vorbeikommen, da müsst ihr euch nichts vor im Internet ausdrucken oder so, kommt einfach hin. kolumbiatheater theater ähm, Nikolaus am 6.
0: Schönen Nikolaus.
1: Und dann eher lang. Ja, und aber wo solltest du eigentlich kommen, Maxi?
0: Ja, ich schauen wir mal. Das steht jetzt, mhm. warten wir einfach mal ab, wie es mhm. ist. Ja, es nervt mich alles, ey. Es ist eh so eine volle Woche. Wir haben ja auch am Samstag dieses Kino-Event mit Gremlins und so. Und die Nukular-Jungs kommen. Und wir machen am Freitag eigentlich die Nukular-Weihnachtsfeier. Es ist wirklich einfach nur Ey, es pisst mich einfach nur an. Ich bin jetzt fünfmal nach Disneyland gefahren, ne? In der Zeit von Corona. Und nie habe ich es mitgebracht, aber naja, es war auch einfach geisteskrankvoll, muss man wirklich sagen. Disneyland hat eigentlich aktuell eine Auslastung, also die Jahreszeit von 50 Prozent ist aktuell bei 80 bis 85 krank. Die kriegen den Park nicht mehr leer. Die Leute gehen einfach, es ist als wäre so, es hätten alle seit seit dem Corona im Kopf der Leute so ein bisschen verschwunden ist, wären alle so, wir müssen nachholen, nachholen, nachholen. Das ist krass. Ja. Alle Vergnügungsparks in Deutschland, Europa, ja. Amerika sind alle randvoll die ganze Zeit. Das ist absurd. Ja.
1: ja, ich glaube, naja. halt, ich, ich, ich glaube halt, dass, äh, dass das normal ist. Dass ich finde auch, also, ich fand deine Idee auch vor Weihnachten noch mal hinzufahren in dieser Weihnachtszeit ist eigentlich sauschön. schön. Also, ich könnte mir das schon vorstellen, dass das irgendwie, das dass toll romantisch machen und dass man da irgendwie gerne durch, durchläuft und so. Gab's da auch sowas ja. wie Weihnachtsmarkt? Gibt's eigentlich Alkohol im Disneyland?
0: Tatsächlich es diesmal Glühwein, ja. Mhm. Es gibt so ein paar Stände überall überall so Hütchen aufgebaut, die bieten natürlich so Disneyland-konform, müssen sie ja immer so ein bisschen das Programm einhalten, dann müssen dann so bieten nicht so viel verschiedene Sachen einen an, also es gibt so, halt so Crepe und äh, so Raclette-Käse mit Kartoffeln und Speck und so und äh, Glühwein gab's und noch so ein paar Snacks und dann haben sie auch nochmal so extra Weihnachtssnacks, überall mhm. noch ein Weihnachtsburger mit Raclette und so ähm, war schon ey, das, also ich, ich war jetzt erstmal erste mal, Seit 20 Jahren im Sequoia Lodge Hotel. Und als wir ankamen, war es ganz, ganz nebelig. Also mhm. es war so ganz, und das ist ja so, das ist, dieses Sequoia Lodge Hotel ist ja so holzmäßig, sieht ja aus wie so in Kanada, so wie so eine Hütte. Und dann kam, wir sind auch irgendwie so nachmittags, oder so, weiß nicht, um zwei oder so, da ist ja dann eh gerade keiner im Hotel, weil alle im Park sind. Und dann sind wir in diesem Nebel, in dieses leere Hotel. Ey, das war wirklich wie so ein Gruselfilm. Es war, weil es auch so, du kommst rein, du, du riechst halt, dass das 30 Jahre alt ist, ne, ja, das Hotel. Ja, das riechst ja, du ja. halt. Und es äh, ist jetzt nicht so wie das Marvel Hotel, was halt fresh ist und 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 also das, das Zimmer hatte eine Ste Steckdose. So, das halt, <lacht> halt schon alles über das Zimmer aus. Und ähm, es war aber geil, weil es so diesig war und der ganze Park war so in so Nebel gelegt und so. Es war schon irgendwie ganz cool. Und ähm, es hat schon Bock gemacht. Also, die haben auch eine schöne Parade, ist natürlich ultra krass geschmückt. Und was mich wirklich verrückt macht, im Disneyland schneit es die ganze Zeit. Und ich weiß nicht, wie sie es machen. Es schneit einfach die ganze Zeit in der Main Street. Und ich war die ganze Zeit so, ich habe es nicht rausgefunden, wo es herkommt, weil es kam zu weit von oben. Vielleicht haben sie eine Wolke über die sie ich weiß es nicht. Aber es ist auf jeden Fall verrückt. es kommt nicht Echter Schnee oder
1: so Fake-Schnee?
0: Schon, also schon gefrorenes Wasser. Also nicht irgendwie so Plastik oder so. Ist schon Schnee. Irgendwo kommt Schnee her.
1: Aber rieselt die ganze Zeit
0: ohne rieselt ja über die Main Street.
1: Aber es ist kein echt entstandener Schnee, ist künstlich. hergestellter.
0: Ist künstlich hergestellter Schnee, der irgendwo herkommt. Und keiner, wirklich, hat mich verrückt gemacht, wo der herkommt. Krass. Ja. Ja, ansonsten halt Parade natürlich, ne? Äh, Parade war richtig geil. Die, die, die Weihnachtsparade, das abends des Feuerwerk ist, ist auf Weihnachten getrimmt. Habe ich mir aber dies Jahr nicht angeguckt, weil ich nochmal ins Planet Hollywood wollte, weil Planet Hollywood am 7. Januar macht Christian. Sein Lieblingsrestaurant, unser Lieblingsrestaurant. Ja, in und Holland
1: da muss müssen wir unbedingt noch mal rein. Ne? Und was da muss ich unbedingt rein. Und was machen die mit dem Ball, frage ich mich. Was machen die damit? Mit diesem? <lacht>
0: <lacht> was, was machen die? Die, die? Da sind viele Fragen. Ne? Was Fällt machen man das die also mit dem Scheiß, der da drin steht?
1: Ja.
0: <lacht> die rollen ihn einfach so <lacht> Straße runter. Die schmeißen ihn einfach, am Ende ist doch dieser See, da schmeißen sie ja. einfach rein. Ja. Keine Ahnung, da, da wird jetzt ganz viel neu gemacht im Village und am 7. Januar, ey, die sind aber, die zelebrieren das richtig, kannst du dir noch in so ein Buch eintragen, gibt noch Merchandise zu kaufen von, 2000, äh, von 1992 bis äh, 7. Äh, Januar 2023 steht so drauf, also kannst du, also die lassen sich richtig feiern dafür, dass sie, dass sie was, ist,
1: was ist Planet Hollywood? Ist das ein, ein echtes Restaurant, eine Restaurantkette? Oder ist das eine einfach... Kette. Die, wurde,
0: die Kette wurde gegründet von B Bruce Willis, Schwarzenegger und Stallone in den 90ern. Krass. Und deswegen sind ja der, der Clou, für die Leute, die das nicht kennen, ist ja, dass man quasi dort, der ganze Laden ist ja vollgestopft mit echten Filmrequisiten hinter. Plexiglas und so. Mhm. Und, das, und es laufen die ganze Zeit irgendwie irgendwelche alten Filmschnipsel auf Monitoren und dazwischen läuft auch viel zu laut Musik und es ist alles ein bisschen zu drüber. Aber ähm, wenn man es richtige isst, ist es auch nicht schlecht. Ich hatte die Fajitas, die waren gut. Also sie sind wirklich sehr gut. Die sind besser als sonst wo. Aber ähm, ja, die haben auch viel Schrott zu essen und sowas. Es ist ein Trashladen. Es ist einfach ein Trash. Es ist wie ein Hardrock-Café. Es ist halt einfach so. Und
1: wie viel gibt es davon auf der Welt? Ist es immer nur an Disneylands angekoppelt?
0: Ich weiß gar nicht mehr, ob es überhaupt noch groß welche gibt. Ich glaube, die haben richtig, die haben relativ schnell ist das Konzept gefloppt, schon in den 90ern. Und, ähm, War das nicht in Toy glaub, Story
1: auch ein so Thema? Hä? Ist Planet Hollywood nicht in Toy Story auch ein Thema? Nee.
0: In Toy Story, da haben die doch dieses, dieses Rocket Pizza.
1: Okay, okay. Ich dachte irgendwie, die hätten da in, in Toy Story gehen die einmal zu Planet Hollywood. Ich bin mir aber nicht sicher. Nee. Okay, nee. Naja, aber gut. Naja, war auf Stimmt jeden Fall also, mal ein hast. Erlebnis. Völlig verwirrt, was redet der Mann? Naja, ähm, aber gut. <lacht> äh, okay, gut, dann machen die zu. Und was kommt stattdessen hin?
0: Das Five Guys kein, gibt's ja, ja schon, ne? Five Guys gibt's tatsächlich, ja. ja. War noch nie beim Five Guys im Disneyland.
1: Ja, aber es ist halt irgendwie, ich glaube, was halt geil wäre, wäre was Gesundes auch.
0: Das wollen sie ja, glaube ich, machen. Also mhm. Kaffee Mickey vorne haben sie ja schon zugemacht gegenüber vom, ey, da sind halt so viele Relikte aus den 90ern. rainforest Café, das ist so ein... Also, dieses Konzept des Rainforest Cafés, so dieses, wir zelebrieren den Regenwald, der Regenwald muss gerettet werden, dann baut man aus Plastik da einen Regenwald rein, wo mhm. 15, alle 15 Minuten sich der eine, eine Gorilla auf die Brust haut und laut rumgrölt und Elefanten irgendwie rumtröten. Mhm. Und das, das ist halt so, also, und da drin ist ja die Verschwendung wirklich, ey, die Familien da drin, ey, Immer wenn man sich so denkt, vielleicht ist nur Familie Gründen ja doch cool, mhm. brauche ich 10 Minuten im Disneyland, um für mich zu revidieren, das ist ein schlecht, also für mich ganz klar festzulegen, dass das eine Kackidee ist. Mhm. Weil Familien im Disneyland einfach das Schlimmste auf der Welt sind. Mhm. Oh Gott. Also wirklich.
1: Ja, ja, ja. verstehe ich, verstehe ich. Ach Mann, ey, ich fände es schade, wenn du nicht nach Erlangen kommst. Ich habe mich da richtig drauf gefreut. Tourabschluss in Erlangen. Jetzt, jetzt warten wir doch mal ab. Ja, okay, gut. Leichter Strich hat ja nichts zu bedeuten, Chrissy. Nee.
0: Sonst komme ich mit Maske.
1: Ja. Mit so einem Schutzanzug komme ich. Mit so einem Schutzanzug, nicht, ja, Der komische
0: Mann in gelb da hinten ist Maxi.
1: <lacht> der wollte unbedingt... Über Outbreak. Ja, ich dadurch, dass ich natürlich auch so verkatert bin, also ich merke auch, dass ich richtig langsam im Kopf bin. Und äh, wir nehmen in der speziellen Situation, ich habe Kopfhörer auf, aber ich höre mich nicht selbst und das macht dann so ein bisschen benommen. Das ist so, äh, weißt du, was ich meine? Man hat die ganze Zeit so ja. leicht das Gefühl so, ich glaube, mir wird gerade schwindelig. Ich rede mich gerade schwindelig. Und äh, ja, das ist so ein bisschen die Situation. Es ist echt krass, dass bisher noch auf Tour so wenig passiert ist. Ich bin echt mal gespannt. Also ich glaube, wir sind einfach alte, alte Männer geworden. Ähm, wir haben wirklich an jedem Abend gesagt so nach der Show, ey, und heute trinken wir mal was. Und dann hatten wir so das erste Bier. Und dann, ich weiß nicht, wie es dir da so geht. Lass uns mal ganz kurz vielleicht noch darüber reden. Aber... Du kommst so von der Bühne und dann geht man in Backstage und dann geht man immer ja noch mal raus zu den Leuten, weil man sich will, weil man will sich bei den Menschen bedanken, die da hinkommen. Und man will denen ja. vielleicht auch die Möglichkeit geben, noch mal ein Foto zu machen oder so. Ich finde, es ist so eine schwierige Situation für mich immer. Ich bin wirklich kein schlechter Mensch, was so soziale Interaktion angeht. Aber ich merke ja. richtig, dass nach so einer Show mein Kopf wie so zu ist. Auch wenn da Leute hinkommen, die ich cool finde, mir fällt es richtig schwer, mich ja. mit denen dann vernünftig zu unterhalten.
0: Absolut, aber das ist ja, ey, du gibst halt irgendwie, du bist ja, dein Kopf ist ja bei so einem Auftritt so krass an. Ja. Also du bist ja wirklich so auf, also du bist ja so darauf getrimmt zu performen und dass das alles sitzt, ähm, dass du natürlich, das ist wie zwei Stunden Sport in der Birne.
1: Mhm. Mhm. Und du kommst
0: dann halt raus und du bist halt total erschöpft. Und mhm. eigentlich musst du dich erstmal drei Stunden. Ich hatte das mal auf der nukular in Hamburg. Das war das erste Mal, wo wir Hamburg gespielt haben. Wo das in dieser, also wo wirklich so 700 Leute waren oder so. In der Fabrik. So 2000, Ja, genau, in der Fabrik 2015, wo das so irrational voll war da drin. Mhm. Und dann sind wir danach noch raus und ich war, ich stand da die ganze Zeit und habe dann so mit den Leuten irgendwie versucht zu interagieren und habe dann irgendwie so, hab so, eine Kassette abgespult und dann weiß ich noch, dass wir hintergelaufen sind und der Gürnt hat mir an die Schulter irgendwie, hat mir nur so seine Hand auf die Schulter gelegt. Und dann hat mich das in dem Moment so überfordert, dass ich so raus... bin ich so geplatzt und hab den so angeschrieben. Und er war nur so, was ist denn jetzt? Und ich war so, ey, sorry, keine Ahnung. Tut mir leid. Aber ich war richtig so, weil so diese ganze Energie von diesem Abend und alles so... Das war so, das muss eigentlich irgendwo hin, so. Ich weiß nicht, ich finde das... Also, eigentlich ist das total scheiße mit dem da, direkt danach rausgehen und so. Ich finde das auch... Also, natürlich ist das gut als Geste, aber ich finde so, manchmal ist es vielleicht sogar den Leuten nicht komplett gerecht, weißt du, weil man ja gar nicht
1: so fresh ist. Ja, wir haben gestern gesagt äh, auf der Bühne, ey, wir fanden es heute richtig cool hier, wir müssen relativ schnell zusammenpacken, ähm, und äh, dann lasst uns bitte, äh, äh, wir gehen später noch was trinken und wir posten da, wo wir sind, und wenn ihr Bock habt, könnt ihr da nochmal hinkommen. Ähm, und das war eigentlich eine ganz coole Idee, das hat auch ganz gut funktioniert. Ähm, mhm. Das Problem ist halt, äh, <lacht> Also was halt geil war, dort lief halt Musik laut und man konnte sich nicht unterhalten. Wir haben halt alle einfach miteinander getanzt. <lacht> ähm, da waren dann auch nicht viele. Ich glaube, da waren am Ende, lass es zehn Leute gewesen sein, die noch dazugekommen sind. Äh, und äh, mhm. ja, und das war irgendwie schon lustig. Äh, aber also auch alles mit, äh, ja, also ich merke halt, dass ich, mir, dass ich mir da immer schwer tue und ich immer Angst habe, dass die Leute sich denken, der kann ja überhaupt nicht reden. Der ist, was ist mit dem los was ist mit dem falsch aber ich will ich will halt nicht unhöflich sein aber ich merke dass das ja. gestern hatte ich auch so eine Situation mit Max Lessmann der hat so ähm, der, der hat so äh, seinen Job gemacht am Merchstand und dann hat jemand äh, dann kam jemand rein und hat der Max Lessmann gesagt so, du hast ja einen coolen Pulli an da habe ich von hinten gesagt Max Max du musst den Leuten sagen dass die Klamotten hässlich sind die sie tragen damit sie neue kaufen und da war er so, ey Chris, hör bitte auf, die ganze Zeit irgendwas zu sagen, ich kann mich sonst nicht konzentrieren, das ist so eine anstrengende Situation, man ist so in seiner Rolle ähm, und deswegen, also der hatte so einen ähnlichen Moment wie du da mit dem Gürnt, äh, ja, das ist, ähm, das, ist, das ist schon sehr, sehr, sehr fordernd. Ja, man unterschätzt es
0: immer, weil man immer denkt, glaube ich, von außen ist und so, äh, ja gut, hier sind ein paar Freunde, die sind auf Tour, die machen so ein bisschen Quatsch und dann gehen die danach noch ein bisschen raus und sowas, aber das ist schon immer für die Birne echt anstrengend. Und ich finde, Tour ist auch immer mit diesen ganzen Fahrten und sowas, Ne, du, du gehst, du checkst immer dieses, du bist ständig irgendwo anders, musst immer irgendwo einchecken, musst irgendwo hinfahren, manchmal sind die Fahrten wirklich lang, also ich meine jetzt zum Beispiel am Mittwoch dann, das ist ja eine lange Fahrt für euch von Berlin nach Erlangen, so, das sind ja, wie viele Stunden sind das, sieben, sechs, das ja, ist schon lang.
1: Boah, da habe ich noch gar nichts drüber
0: nachgedacht, Scheiße, ja. Berlin-Nürnberg Berlin ist, schon, ist schon ein Stück. Lass es auf jeden Fall mal sechs Stunden sein. So. Ja. Ähm, und ja, dann ist man halt irgendwie so lange im Auto und ähm, man ist ja auch, hängt auch immer viel aufeinander und so und äh, ist jeden Abend an. Mhm. Ich finde das total, also ich finde, also das ist total verromantisiert und einfach von außen zu sagen, mhm. naja, die, die machen da nur so ein bisschen Quatsch. Aber ähm, und wenn du dann noch sowas hast, wie du erzählt hast jetzt von Köln, Mhm. Jesus Christ, Alter. Mhm. Ähm, ja, das, ist, das, das fordert ordentlich die Birne. Mhm. Also, ich kann es komplett nachvollziehen. Ich habe da aber leider noch gar nicht so einen richtig geilen Tipp für dich. Ich ähm, glaube, vielleicht muss man irgendwann den Leuten, ich glaube, man kann das den Leuten einfach nur freundlich sagen, so, ey, müsst verstehen, so. Eigentlich, also eigentlich muss man den Leuten nur immer so sagen, so, ey, komm wirklich nur, wenn es wichtig ist. Weil manchmal hast du dann noch Leute, und das hat mir auch schon so, dann hast du bist du so da und dann kommen die so zu dir und sagen so, ey, ich wollte mich nochmal bedanken. Und das ist natürlich super nett, weil dann natürlich was ganz, du hörst dann so eine private Geschichte, aber es ist auch sehr schwer so diese private Geschichte dann in dem Moment zu verarbeiten. Mhm. Weil da gucken dich Leute an, da guckt dich irgendjemand an, daneben ist noch getuschelt und dann steht jemand neben dir und sagt so, ja, ich habe ja damals auch äh, das gehabt und dann ging es mir so und so oh. und dann war ich ja so, und dann habe ich euch ganz viel gehört und man ist immer so, ey, das ist total nett, aber es ist halt natürlich, man ist gar nicht in der dankbaren Position, das richtig auffassen zu können, weil man einfach so viele Impressionen hat und dann stehst du da und bist vielleicht ein bisschen halb konzentriert und sagst immer so, hä, hä, hä. wie die Leute, die man selber scheiße findet, weil sie so alles so abwischen und dann ist man so, ja, danke, ne, ey, danke, willst du noch ein Foto? Und dann ähm, gehen die Leute weg und dann denken sich, so ein Arschloch.
1: Ja, das, äh, ich hatte äh, gestern auch so eine Situation, da äh, wollte mir jemand die ganze Zeit was erklären Einen. Äh, <lacht> Bestimmt, was, was denn? Aus Game of House of the Dragon oder was? Nee, nee so ein Sachverhalt, also der wollte mir irgendwie erklären das, warum er uns so gerne hört und dass irgendwie seine Kollegin ihn darauf gebracht hat und dann hat sie ihm geschrieben und so und erzählte und er erzählte und er war der Erste in der Reihe und dann meine ich so nach sieben Minuten zu dem ich kann dir nicht mehr zuhören. Weil er hat mhm. überhaupt nicht, er kam überhaupt auf keinen, das war wie so, es, 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 diese Geschichte ergab keinen Sinn. Er hat einfach nur erzählt irgendwas. Und ich konnte mhm. dem auch irgendwann nicht mehr zuhören. Und ich war so, ich merke, er ist aufgeregt. Aber ich bin so, Bro, wir müssen hier in 20 Minuten raus. Ich will nicht unhöflich zu den anderen Leuten sein. Wenn du mir jetzt hier eine halbe Stunde alles erzählst, wie deine Kollegin mich kennen also das kriegen wir nicht hin und dann da habe ich mich auch wie ein Arsch gefühlt und da habe ich dann auch gesagt so, ey sorry Alter, aber es ist nicht böse gemeint, aber mhm. und ähm boah, das ist, ja, eben, ist immer doof. Es ist total,
0: es ist total, es ist ein ganz krasser schmaler Grat und das verstehe ich komplett und es nervt mich auch dieser ganz schmale Grat zwischen wie gehe ich mit sowas um? Wie sage ich mhm. sowas ohne dass ich unhöflich bin, weil ich habe das auch manchmal, ey, ich habe das am Laden. Mhm. Es gibt, so, es gibt natürlich Leute, die fühlen sich da sehr wohl, ne? Mhm. Aber die kommen halt rein, es gibt so, so fünf, sechs Kandidaten, die kommen rein und wenn du die Tür betreten, weißt du so, jetzt sind sie zwei Stunden da. Mhm. Und dann erzählen sie dir was und dann hören sie auch nicht auf. Und manchmal erzählen sie ja auch nichts, dann stehen sie einfach so an der, Tasse, an der Kasse, gucken so ein bisschen rum, gucken dich so an und man ist dann immer so, ey, ich habe halt eigentlich auch noch Besseres zu tun. Weil ich, nur weil ich da hocke, heißt es genau das Gleiche, ne? Mhm. Leute denken, der sitzt da ein bisschen, der guckt sich Spielzeug an. Nee, Digga, wir machen, jeder macht fünf Jobs gleichzeitig. Und natürlich muss ich meinen Kram machen. Und wenn dann natürlich der eine, der die ganze Zeit irgendwas erzählt von irgendwas, mhm. bist halt irgendwann so, oh. Du <lacht> <lacht> dienst halt nebenbei Leute so, und weißt du, so das ist so, dann musst du auch irgendwie, findest du da den Grad, meine Mutter ist da halt so geil, weil die ist dann echt, also die die watscht das immer so ab, die fängt dann auch einfach an nebenbei zu arbeiten, ist immer, aber trotzdem alle mögen die, weil die so höflich dabei ist mhm. und ähm, die lacht dann auch einfach so, so, jetzt bist du ja schon eine Stunde da, du hilfst mir jetzt mal das Regal aufzuräumen mhm. und dann hat die die Leute im Griff und dann <lacht> helfen die das Regal aufzuräumen mhm. und so und dann ähm, die kann damit besser umgehen, aber ich sitze da manchmal wie so gelähmt und bin so ey, ich will einfach nur Ruhe ich will einfach nur jetzt nichts hören
1: ey, ich muss dir noch eine, ich muss dir noch eine Geschichte von gestern Abend erzählen mir ist doch noch was eingefallen gerade Yeah. Und zwar war ich im, wir waren ja dann abends äh, im Club und ähm, mhm. alle Leute waren am Tanzen. Es war schön. Auf einmal merke ich so drei, so Sprüher in meinen Nacken.
0: Mhm.
1: Und ich dachte erst so, da hat mir jemand so Liquid Ecstasy oder so vielleicht draufgesprüht. <lacht> Was? Weißt du, kriegst in, okay. der kriegst in der Großstadt sofort Angst. Sofort Angst vor Drogen. Ja, ja. mein Pup hat Angst vor Drogen. Und, ja, ja. und, <lacht> vor ja. Drogen. und dann, ähm, habe ich irgendwann einmal gemerkt, das war kein Liquid Ecstasy, sondern hat sich so ein Typ hinter mir, so ein Checker, der klassische Club-Checker, der hat sich mhm. im Club entschieden, sich nochmal fünf Sprüher äh, Parfüm drauf zu machen. <lacht> und ich stand wohl hinter ja. dem und ja. äh, mein Nacken wurde von ihm, während er sich seinen eigentlich einsprühen wollte, hat er mir aber so richtig doll den Nacken einparfümiert. Max, Ey, das das finde
0: ich genial, dass der sich auf der Tanzfläche sich nochmal gedacht hat, ja. Leute,
1: jetzt gebe ich Gas, mir passiert jetzt so wenig. Maxi, und dann habe ich da gerochen, wie das riecht und ich bin wirklich jemand, ich will nicht schlecht riechen, das ist mir sehr wichtig und ich roch mhm. wirklich wie der letzte Hafenlude. Das war so ein ekelhaftes Parfüm. Ich habe wirklich gerochen, wie, als wäre ich Fuckboy3000. So, das war so ekelhaft. Und dann wusste ich nicht, wie ich damit umgehen sollte. Und du merkst, ich bin heiser. Also dachte ich mir, meine einzige Chance, weniger zu stinken, ist, ich wasche mich jetzt auf der Toilette. Also stand mhm. ich mit ein paar Leuten auf dem Klo. Alle haben versucht, mir den Nacken auszuwaschen. Das hat natürlich überhaupt nicht geklappt. Und dann habe ich gesagt, ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Hab ich gesagt, ich gehe raus. Und dann bin ich raus aus dem Club. Weil jeder, egal mit wem ich so äh, in der Nähe stand beim Tanzen, waren so, Bro, du stinkst wie ein Hurensohn. Und dann war ich so, ey, fickt euch. Und dann bin ich rausgegangen, habe mich draußen hingestellt, einfach nur, um weniger zu stinken, in der Hoffnung, dass es so weggeht durch den Wind. Aber es mhm. war halt vier Uhr nachts in Hamburg, Bro, Es war durch so kalt. Wind. Es war so kalt. Ich habe mich da glaube ich ein bisschen erkältet. Und dann höre ich auf einmal so Chris und dann dreht sich äh, eine Bekannte von mir um, mit der ich jahrelang zusammengearbeitet habe. Die war irgendwie in Hamburg, die ihre Schwester besucht und äh, die und ihre Freundin äh, sind mir dann so in den Arm gefallen. Es war so ein richtig herzlicher Moment, so morgens um vier, zwei Leute, die sich ewig kennen, treffen sich in der fremden Stadt und dann waren wir uns so im Arm gelegen. Ich hatte so äh, sie rechts eingehakt, die äh, andere links eingehakt. Und wir waren so, ey, wie lustig und so. Und dann habe ich ihr noch mal weil die hat vor kurzem geheiratet. Und ähm, dann haben die gesagt, warum stehst du hier, du bist doch krank. Aber ich meine weil ich so stink. Und dann haben die so an mir gerochen und irgendjemand, ja, du stinkst wirklich, das ist furchtbar. Und dann war ich so, ja, es ist ganz schlimm. Und dann kam so jemand vorbei und hat gemeint, ach hier, weil wir hatten ja gepostet, wo wir hingehen. Und dann war so aha, das so nur bei dir läuft, aber das war mir so unangenehm, weil für den war ich einfach nur ein Typ, der irgendwie zwei Frauen im Arm hält und der dachte sich so, ah ja, genau, oh ja, oh Tourleben, ne? Und ich dachte mir nur so, Mann, fick dich, Alter, ich stehe hier, weil ich stinke und die Frau kenne ich seit Ewigkeiten, die ist verheiratet. So, das war echt, ah, oh, das war so unangenehm für mich, es war einfach, das waren so 20 richtig unangenehme Minuten. Klingt doch einfach toll. Ah!
0: Hey, ich hatte gestern Abend auch noch eine unangenehme Situation in meinen eigenen vier Wänden und zwar ähm, mein meine, mein, ähm, meine Wohnungstür hat ja schon längere Zeit das Problem, dass der Griff von innen nicht mehr die, das äh, Schloss runtergedrückt hat. Ja. Digga, hier fahren manchmal Leute mit so Bässen lang. Das ist unfassbar. Das klingt wie Rock am Ring da draußen gerade. Irre. <lacht> ähm, das ganze Haus vibriert. Naja, auf jeden Fall hat äh, bin ich heimgekommen und ich hatte eigentlich das der Vermieterin gesagt und dann kam am Montag jemand vor meiner Reise und hat gesagt, hat sich das morgens angeguckt und sagte so, da kann ich nichts machen, da muss ich nochmal kommen und sonst irgendwas. Dann hat so das typische Handwerker 0815 gewäscht. Ne? Mhm. Hat irgendwas rausgemacht, hat es wieder reingemacht das Schloss ging noch schlechter als davor. Also du kannst okay. halt nur noch mit dem Schlüssel aufdrehen. Ja. Der Griff geht gar nicht mehr von innen. Und, ähm, naja, habe ich dann halt gedacht, naja, gut, dann wird er das halt irgendwann machen. Und gestern Abend, als ich nach Hause gekommen bin, ist anscheinend dieses neu also dieses sporadisch reparierte Schloss von ihm noch mehr kaputt gegangen, als davor schon war. Und ich konnte meine Tür nicht mehr aufmachen. Das heißt, ich war in meiner Wohnung eingesperrt.
1: Mhm.
0: Und ich wusste nicht, was ich machen sollte. Hatte mir aber schon was zu essen bestellt, äh, vom Inder. Mhm. Ähm, dann kam der hoch, dann habe ich dem irgendwie gesagt so, ey, kannst du es vor die Tür stellen? Weil ich weiß nicht, er so, ja, okay, weil er hat bezahlt, war ja durch Paypal. Und dann habe ich irgendwie so, dann, dann wusste ich, dann habe ich einen Schlüssel, angerufen und dann musste der kommen. Und dann haben wir da irgendwie zusammen rumgewerkelt und haben halt die Tür aufgemacht. Aber das war so weird in seiner eigenen Wohnung eingesperrt zu sein, einfach so, und das mit dem Essen noch und allem drum und dran, oben drüber war eine Party, da habe ich gedacht, naja, kriegst du auf einmal so komische Gedanken, wenn die jetzt da oben Party machen, und vielleicht fängt irgendwas an zu brennen, und dann brennt's Haus, und dann du die Tür nicht raus, dann bist du tot, und, also, es war dann irgendwann, es wurde dann, aber eigentlich war es dann nach einer halben Stunde gelöst, aber es war auf jeden Fall, ähm, es das das krass, so wenn es, dass wenn es auf einer
1: Party anfängt zu brennen, und es dann auch während der Party niemand bemerkt, und so ein richtiger Brand dabei äh, passiert, weißt du? Ja, das wär schon echt, weiß man ja nicht. Das wäre schon eine verrückte Party, Max. Das muss man schon mal sagen.
0: <lacht> Keine Ahnung. Die haben eine Party gemacht.
1: Ich war doch schon lange nicht mehr an. auf einer Party. Ich weiß doch nicht mehr, wie es auf Partys
0: aussieht. weiß nicht, was die da so machen. Ecstasy, ja. und Ecstasy Nacken.
1: Ecstasy, Rosa. Deo und Feuerzeug. So machen die Partys heutzutage. <lacht> Guck mal, die Gardinen, da muss man drauf achten. Die brennen wie die flundern. Das riecht herrlich. Ach ja. Na ja, ja
0: war ich mal kurz eingesperrt in meiner Wohnung, war auch toll. Naja, ansonsten, ey, hab, war es einfach
1: jetzt nicht so. Ey, ich habe hm? hab tatsächlich eine Sache gesehen auf Tour und ich bringe heute hm? in diesem Filmpodcast sehr, sehr wenig mit, außer ein paar Folgen von einer Sache, die ich geschaut habe. Ich würde gerne googeln, aber ich habe keine Möglichkeiten. Ähm, es gibt auf Netflix eine Miniserie, Dokumentation äh, darüber, über den Typen, der äh, Pepsi verklagt hat. Hast du das gesehen?
0: Warte, diese Pepsi, ich hab, die, ich hab die die ganze Zeit auf der Startseite.
1: ist my chat? Is Pepsi, glaube ich. Genau, genau.
0: <lacht> Hast genau. du eine Ahnung, um was es da geht? Watch, watch Pepsi, wo ist mein Jet? Ja. Pepsi, wo ist mein Jet? Where's my Jet? Genau, das ist das.
1: Ich habe nicht so richtig Ahnung, was es geht. Das sieht sehr 90er-mäßig aus. Also, es geht darum, dass ein Typ, Pepsi hat ja in den 90er-Jahren die Coke Wars äh, gegen Coca-Cola geführt. Ähm, die haben sich da ja sehr aggressiv äh, mit Werbung versucht, als die, äh, als, das, als das Produkt der äh, Pepsi-Generation, so hat man damals die jungen mhm. Leute genannt, ähm, auf den Markt zu drängen. Und äh, während Coca-Cola halt so, ja, Familienspots hatte, hat halt Pepsi versucht mit MTV-Stars zusammenzuarbeiten, Fußballstars und ähm, mhm. eigentlich allem, was irgendwie äh, gerade cool war. Und, äh, naja, die hatten auch sehr, sehr abgefahrene Werbespots und so Kampagnen und äh, unter anderem haben die so ein bisschen das erfunden, was heute äh, Payback-Punkte sind. Also mhm. ich weiß nicht, ob sie das erfunden haben, aber die hatten halt auf jeden Fall so einen Katalog und haben so gesagt, also auf jeder Flasche Pepsi ist ein Pepsi-Coin und für 100 Pepsi-Coins bekommst du diese college jacke und dann mhm. hat man diese Coins wohin geschickt. Ist auch richtig geil, wie das so prä-Internet war. Hat diese Coins wohin, wohin geschickt. Dort wurden die dann gezählt. Und dann wurde einem das ja. Zeug zugeschickt. Genial. Was für ein Aufwand einfach. Ähm und dann haben die sich überlegt, naja, wie machen die das? Wie gestalten die diesen Werbespot? Und dann waren die so, also pass auf. Ey, ähm, ich habe eine college Jacke an. 100 Pepsi-Punkte. Jetzt äh, trägt er geile Schuhe. Äh, 200 Pepsi-Punkte das sind das, äh, 300 Pepsi-Punkte. Und dann sieht man, wie, wie so ein junger Typ noch äh, mit so einem Düsenjet an der Schule landet und alle sind so, oh mein Gott, oh mein Gott. Und dann steht dann so, Düsenjet, 7 Millionen oder 700.000 Pepsi-Punkte. Irgendwie so eine Zahl war das. Da war so ein Typ, der dachte sich so, 700.000 Pepsi-Punkte? Was kostet denn so ein Chat? Und dann hat er das ausgerechnet, war so, also wenn ich mir Cola-Dosen dafür kaufe, äh, also die Pepsi-Dosen, dann ist es ein gewinnbringendes Geschäft. <lacht> dann hat er so einen so ein Millionär kennengelernt und hat ihn gefragt, ob er ihm helfen kann dabei, und dann haben die einen Businessplan entwickelt. Und äh, dann habe ich gemeint, ey, das ist äh, zu viel Aufwand. Das könnte sein, dass, äh, dass das Ding dann auch nicht mehr stattfindet, die, äh, äh, die Aktion, bevor wir die ganzen Dosen haben und so. Das ist echt, äh, müssten wir schon riesen. In also die hatten einen riesen Invest, äh, was die. Was hast, die du, hast du mal
0: den, äh, hast du mal den 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 Charlie den Schokoladenfilm Fabrikfilm gesehen, äh, Fabrik gesehen? Mit diesem Vater, der die ganzen, der für seine Tochter in dieser Firma die Leute nur diese Dinger aufreißen lässt, damit sie das goldene Ticket finden.
1: Ja, ja, klar, logisch, logisch, ja, ja klar. Ich mag den Film, ist ein richtig schöner Weihnachtsfilm. Ähm, ist ja ein Weihnachtsfilm, kann man jetzt auch wieder... Ja. Kann man jetzt auch mal wieder schauen. Ähm, und, äh, die, äh, und, dann, und dann irgendwann war so, ja, es wird alles nichts, dann hat er aber rausgefunden, dass man diese Pepsi-Punkte auch kaufen kann. Und dann hat er einfach für, ähm, keine Ahnung, 140.000 Euro Pepsi-Punkte gekauft, dieser Millionär, und hat gesagt, und dafür bitte einmal den Chat. Und das hat die halt, dann wurden die sehr nervös. Dann haben die ihm irgendwie eine Dreiviertelmillion angeboten oder so. Ähm, dann eine Million, damit die halt sagen: Ja, okay, komm, Alter, wir lassen das unter den Tisch fallen, wir machen das doch nicht. Und äh, das ging richtig räudig zu da. Ähm, ich weiß leider noch nicht, wie es ausgegangen ist. Ich habe es noch nicht fertig geschaut. Aber es ist sehr, sehr, sehr geil erzählt. Also, das muss ich wirklich sagen. Es ist so eine, man hat auch immer wieder so kleine Momente drin, wo man so 90er Jahre äh, dort. Dörfer sieht, wo er quasi, also dieser junge Typ, da mit dem Fahrrad durchfährt, das hat so ein bisschen Stranger Things-Vibes, schon irgendwie geil gemacht, also ähm, mhm, ist sehr, sehr interessant, ist halt so ein kleiner Juristen, äh, so eine Juristendoku. doku ist äh, schon irgendwie lustig da dem zuzuschauen, wie er versucht, so diesem äh, Konzern da Geld aus der Tasche zu ziehen, also das finde ich irgendwie, das finde ich schon genial und äh, der ist auf jeden Fall nach der 1-Million-Dollar- äh, ähm, Offerte, ist er nicht eingeklickt, Er hat gemeint, nee, ist mir egal, ich will den Jet und ähm, <lacht> äh, ich weiß, ich glaube, ich weiß, wie es ausgegangen ist. Ähm, aber ich will jetzt hier niemanden spoilern. Ich habe es auf jeden Fall nicht zu Ende geschaut. Und ich kann aber nur jedem sehr empfehlen, also wenn ihr mal so unter der Woche abends auf der Couch liegt, nicht wisst, was ihr schauen könnt. Und äh, ja, dann guckt euch das mal an. Das macht irgendwie Bock. Das kann man sich an einem Abend eigentlich schon reinfetzen.
0: Das klingt auf jeden Fall geil. Ja. Ich habe nur den Trailer gesehen, fand den schon so super 90s und so und hatte schon richtig Bock drauf.
1: Ja, ja. Guckst du sogar Trailer von ähm, Netflix-Serie, Max?
0: Ja, Der wurde mir die ganze Zeit auf der Startseite angezeigt.
1: Ach so, okay. Auch immer noch.
0: Oh. Ähm, ich fange jetzt gar nicht mit großen Themen an. Ich habe aber gestern eine Sache geguckt, über die ich reden muss und ich musste auch noch gucken. Das Kavusi bei Krömer.
1: Habe ich geschaut. Pfizer. hast du, was? Habe ich ja nach um 5 Uhr geschaut. Hast du wirklich geguckt, doch? Bin nach Hause gekommen, hab's geguckt. Ich habe gesehen, dass du es geschaut hast und dann habe ich mir das heute Morgen um 6 Uhr angeschaut. Habe ich ganz vergessen, ja. Und wie, wie unangenehm war es dir so? Ja, 10 von 10 unangenehm. Es war einfach maximal <lacht> unangenehm. Ich, aber ich muss auch sagen, ich verstehe nicht, warum der Kurt Krümmer sich das antut.
0: Weißt du, dass Kawusi da saß, weil Kawusi das wollte? Nee. Das hat der, der hat sich selber, der hat, so, der hat die Redaktion, hat sich angeboten und hat gesagt, vielleicht wird das ja was. Und wer ist dahin. Der hat sich, das, der hat sich das, ähm, der da eingeladen und die haben mal halt gesagt, ja, deswegen war Krömer auch schon so abgefuckt, als er in den Raum reinkam. Also er ist ja noch, er ist ja nicht mal bei HC Strache so schlecht gelaunt rein. Mhm. Und das schon, das, ich meine, Harzly Strache ist schon ein krasser Huren und so und so. Mhm. Das ist auf dem Level ist Kavusi nicht. Aber Jesus Christ, also wie Kavusi auch einfach, also keine Ahnung. Ich meine, Krömer ist auch wirklich, also du merkst halt, dass der gar keinen Bock hat und auch gar keine gar keine Lust hat auf irgendwelche Kompromisse und dass den, glaube ich, diese ganzen, dass der jetzt mehr, der hat ja jetzt Julian Reichel letztens da gehabt und HC Strache und das sind ja auch alles irgendwie anstrengende Persönlichkeiten und ich glaube, dass der einfach keinen Bock mehr hat auf diese Arschlöcher, auf diese selbstgere selbstgerechten, selbstgefälligen Männer. Ja. Ähm, so, so wirkt das momentan. Der ist richtig abgefuckt davon, von diesen Leuten, die da sitzen und denken, sie haben irgendwie eine Chance, sich das gut zu reden. Und ich glaube, Kavusi ähm, war nicht der Schlimmste, der da saß, so rein von dem, was er gemacht hat, aber so diese Uneinsicht und dieses immer so, ja, aber ich bin ja, für was stehe ich denn und so, boah, es war schon wirklich, wirklich pff, anstrengend.
1: Ja, ich habe mir das komplett angeschaut ähm, und äh, ich war dann auch so, irgendwie gibt mir das gar nichts, außer ein schlechtes Gefühl, das anzuschauen, deswegen gucke ich das <lacht> eigentlich auch gar nicht, also ich äh, jetzt auch diese HC Strache Sachen und so, das habe ich alles nicht geschaut. Ähm, mhm. Ich war dann gestern aber irgendwie okay, ich guck mir das mal kurz an. Ähm, aber ja, irgendwie, ich finde es einfach nur schrecklich. Ich finde es einfach nur schlimm. Und ich denke mir so, Mann, Bro, du hast es doch eh, du hast eh nicht so leicht. Dir geht's eh nicht so gut. Du musst dir äh, doch nicht so Leute noch so wie Julian reichelt einladen. Ähm, und so das könnte ich glaube ich alles nicht. Also da würde ich lieber, würde ich lieber die Finger von lassen und würde irgendwie was Lustiges machen.
0: Und meinst du nicht, dass es vielleicht auch ein bisschen so sein Ventil ist? Weil auf
1: Ey, Reichelt hat er schon gut gekriegt, so. Reichelt hat er schon richtig bloßgestellt. Das fand ich krass. Habe ich nicht gesehen. Es ist halt so, wie gesagt, ja, es kann schon sein, dass, äh, dass, es, äh, dass es ihm, dass es sein Ventil ist, aber dem sieht, der sieht wirklich fertig aus, danach. Also, wenn er, mhm. wenn er dann da hockt. Also, also entweder ist es ein bisschen auch geschauspielert. Oder. Ähm, ich
0: glaube, gestern war schon echt, gestern war schon Grenze so bei, bei Kawusi.
1: Mm, mm, mm. Naja. Ja.
0: kann man sich auf jeden Fall mal angucken, ist halt, jeden geht Fall. halt hauptsächlich um den, um, geht auf jeden Fall hauptsächlich um den, um den K.O. Tropfenspruch von Cavusi äh, gegenüber ähm, der einen Dame im Internet und das war einfach, äh, das war einfach super, das war einfach schön, wie 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 wie, wie Kurt Krömer reinkam, war so, ich habe da gar keinen Bock drauf, du bist einfach ein Arschloch.
1: Ja, äh, also der Punkt ist halt der, dass äh, ähm, ich mir sogar noch ganz kurz dachte, ja, vielleicht ist Kavusi einfach dumm. Und äh, ich kenne ganz viele dumme Leute, die denken, also ich habe in meinem Leben viele dumme Leute getroffen, die denken, so ein Spruch ist lustig. Du auch, bestimmt. so Und ist ja nichts dabei und so. Aber dass er so auf, äh, ja, ich hab's eingesehen tut und dann aber nochmal so ein K.O.-Tropfen-Gag auf seine Insta-Story macht, Bruder. Du hast wirklich, das, du hast gar nichts begriffen. So, und das ist halt nee. ich, das war irgendwie so das Dumme. Also da muss ich dann auch sagen, da ja. war ich dann auch so, ja, Digi, du bist halt auch einfach saublöd. Also, sorry.
0: Ja, also so die Reunummer abzuziehen bei, bei SternTV, TV, aber dann irgendwie das paar Wochen später wieder zu posten, um irgendwie... Keine Ahnung. Ey, das ja, ist halt, ja, das ja. ist halt so der ganze. Diese diese Leute, so, alle, die da erwähnt werden, Mockridge, äh, Joyce Ilk, er selber, Pocher, was weiß ich, das ist halt alles die, das ist der dunkle Fleck der deutschen Comedy-Szene. so. Deswegen ist diese Szene so beschissen, wie sie ist. Das ist einfach alles so dieses, so dieses. Ey, dass der sich auch auf seinem Cover von seiner Tour mit diesem George floyd knie Ach du Scheiße, ja. ja
1: stimmt. Ja, ja, das war auch noch. Das ist so ja, krass,
0: Mann, ey. Das ist so geschmacklos. Das ist so. Das ist auch so das Thema Provokation und schwarzer Humor nicht verstanden. Weil man dann immer denkt, so, ey, ich sag was krass, aber die sagen. Das ist ja zum Beispiel bei, bei Bill Burr oder was weiß ich, nimm irgendeinen, den wir mögen und krass mhm. finden. Wenn die was Böses sagen, hat das ja immer eine schlaue Message. Da hat es ja keine schlaue Message. Das ist ja einfach nur dumm. Das ist ja einfach, was die sagen. ist einfach nur dumm und provokant, damit irgendwelche Trottel im Internet sich auf die Schulter Oh, uh, Hast du gesehen? Ey, voll krass. Ja, gegen die Wokeness, ne? Ja. So, Dummheit. Das ist einfach kavusi publikum ist dumm wie scheiße so. Das ist, wenn, wenn sie das, wenn sie das geil finden, es tut mir leid, aber das ist einfach so, das finde ich bin so, ich bin über den Punkt hinaus, wo ich so provokante, das habe ich, hab ich gemacht, als ich South Park geguckt habe mit 15. Mhm. Weil selbst die waren schlauer. Die Selbst South Park war tausendmal oder ist tausendmal schlauer gewesen, weil die immer noch was, die hatten immer noch einen Punkt. Kawusi hat keinen Punkt. Kavusi will einfach nur was krass sagen, damit ihm Leute wie auf dem Schulhof dürfen, die Klassen. Du bist krass, hast du hast was krass gesagt. Das ist das Einzige. Und deswegen mhm. ist das, ist, das soll, der, soll der sich mal nicht so als Samariter darstellen. Das ist ein Wichser. Fertig.
1: Ach ja, herrlich. Leute, ja, es ja. Ist, ist, also, es ja, 100 Prozent. Wir müssen aufhören, uns sowas anzugucken, glaube ich. Äh, dann dann geht es uns deutlich besser. <lacht> ich guck's doch gern. Ja, ah ja. <lacht> guck's doch. Dann geht's uns, guck's aber ich glaube, es vergiftet dich, Max. Du weißt es nicht, aber es vergiftet dich. Okay,
0: dann gucke ich nur noch die Teletubbies. Die sind guckst, ja, gucke nur noch
1: die Teletubbies. Oh ja, oder Disney-Filme, kannst du ja auch gucken. Das ist doch gut.
0: Ja, gucke ich auch gerne.
1: Disney-Filme und äh, ja, so, so Zeug. Ach ja, war wieder herrlich. Ich habe ganz viele Leute auf Tour getroffen, die gesagt haben, sie würden sich sehr, sehr, sehr freuen, wenn wir mit dem Autokino wieder ein Event machen würden in der Schaffenburg, by the way. Und äh, da, ähm, da habe ich auch gedacht, ja, stimmt. Das haben wir jetzt auch schon lange nicht mehr gemacht. Ähm, wir haben übrigens ein geiles Konzept für ähm, für die... Pro äh, nee, ich will dich nicht spoilern. Ich hoffe... Ich hoffe, du kommst nach lang. Ich warte noch, wart noch mal. ab und äh, ich hoffe doch auf eine schnelle Genesung. Ich sehe allerdings schwarz. Ich glaube, es hat dich endlich erwischt, Max. Du bist, du bist dazu gezwungen, zu deinem einen Glück mal im Bett zu bleiben. Dein äh, Körper sagt dir jetzt mal Feierabend. Jetzt gibt's mal nur noch jetzt Tee. Warten wir mal ab. Ja. Trink Tee. Das heißt jetzt Tee. <lacht> Ach mal ja, da hört wir schauen dran. uns das mal an. Das Gehustet. Da geht's schon los. Da kommt. Da geht's doch schon los. <lacht> Ja, übertreib's nicht. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man es in solchen Situationen nicht übertreibt. Deswegen würde ich auch sagen, Leute, es ist heute eine kleine, es ist eine aus dem Hotelzimmer, es ist eine ganz klitzekleine Folge nur. Es ist nur ein kleines Update, damit ihr uns mal wieder gehört habt, dass ihr wisst, wir nehmen es ernst, wir machen keine Pausen. Es gibt keine Pausen. Autokino aktuell. Aber wir machen. Da gibt's aber heute machen wir keinen. Äh, heute, heute machen wir kein Patreon-Format. Das kriegen wir heute einfach nicht ja. hin. Ich muss nämlich jetzt gleich äh, in die Venue fahren. Dann geht's auf die Bühne. Und dann spiele ich heute den zweiten Auftritt in Hamburg. Da wünsche ich dir sehr, sehr viel Spaß und sehr viel Freude bei. Ist der auch ausverkauft oder ist der, gibt's noch Restkarten? Da gibt es noch Restkarten. Ähm, der ist leider nicht ausverkauft. Ah, das ist im Glück gelaufen. Da wollten die Leute dann doch, da wollten wir, da waren die Augen größer als der Mund, wie man so schön sagt. Nee, äh, mhm. wir haben einfach den ersten Gig super schnell ähm, äh, äh, ausverkauft gehabt und dann haben wir gesagt, egal, mhm. wir spielen noch einen Zusatz, weil das haben die angeboten, sonst hätten wir jetzt zwei Off-Days. Das wäre eigentlich auch genial. Und dann einen letzten berlin gig Und dann waren wir so, man, zwei Off-Days und dann ein berlin gig Das ist ja einfach nur teuer. Also ähm, muss man vielleicht auch erklären, Off-Day bedeutet immer ja, keine Ahnung, bei so einer Crew wie uns, vielleicht 1000 Euro für insgesamt Hotel- und Fahrtkosten, also so, weißt du, so Kosten, ja, die klar, entstehen. Fixkosten. Und äh, dann äh, da muss man dann halt schon überlegen, ey, dann spiele ich lieber noch einen Gig. Und der, und das ist das Problem, so Zusatzshows sind ganz schwierig zu kommunizieren, ist mir aufgefallen. Also ganz viele Leute sind so, hä, wie, ihr spielt noch einen zweiten Termin in Hamburg? Habe ich gar nicht mitbekommen. Ich war so, Alter, ich habe es zehnmal gepostet. Aber Leute checken das dann irgendwie nicht mehr. Das ist, äh, mm -mm. you got one opportunity, one shot, mein, mein Freund.
0: Ich wurde letztens gefragt, ob ich einen Online-Shop habe.
1: <lacht> was? Ich habe diese
0: Abstand, hab was gepostet und hat eine Frau, die immer meine Story guckt, immer darauf reagiert, hat gesagt, kannst du mir den auch schicken oder muss du da Laden verkommen? habe ich gedacht. Es ist einfach, mal. <lacht> ich bewerbe doch ungefähr seit drei Jahren, ja. jeden Tag gehe ich der Welt auf den Sack mit meinem Scheißladen, Da <lacht> so kommt immer so, habt ihr eigentlich einen Online-Store? Aber das ist so, ja. ja. Hat dann aber bestellt. Aber naja. Sehr gut. Ähm, so, Sehr viel, gut. so viel dazu. Also man kann, ähm, immer wenn man denkt, man nervt die Leute mit Werbung, ähm, ja, ein gewisser Teil ist genervt, aber ein gewisser Teil kriegt es aber 50 Mal nicht mit, ist es dann auch mit solchen Sachen, mit Zusatz-Gigs und Touren und
1: Ja, ja. ja. Alter, ich habe das Gefühl, ich naja. habe keinen kein Brocken Energie mehr in mir, um jetzt auf diese Bühne zu gehen. Ich habe das Gefühl... Ja, naja, der
0: kommt dann schon. Du weißt doch, der Adrenalinschub kommt doch immer dann so...
1: Ja, und dann ist man wieder wach und dann zwei Stunden hellwach und dann fällt man in ein Loch, aus dem mich nur noch äh, ja, zukünftige Generationen ausgraben können, wenn sie die technischen Hilfsmittel dazu haben, weil da falle ich richtig tief. Heute Abend wird richtig wird richtig ins Loch gefallen und mit Loch meine ich mein Bett, und äh, dann werde ich, ich hab mir, ich habe mir gestern vorgestern in Köln war das, da waren wir so im Hotel und da gab so Popcorn von Pot, Potcorn oder so hieß das, ich weiß es nicht genau. Und da habe ich mir das allerleckerste Popcorn nachts um vier noch rein. man es ist einfach nur reudig. Naja, gut, <lacht> Feierabend. <lacht> Ich kann nicht mehr, Max. Tut mir wahnsinnig <lacht> leid, ich bin völlig am Ende. Kein Problem. Ich gebe mich jetzt, ab, geb jetzt nochmal abduschen. Mach du dir, äh, mach, mach du dich, mach du dir schön dein Zipfel. Du hast ja schon, sehen die Leute nicht, aber du hast schon deinen äh, Schlafanzug an. So ein kleines Zipfelmützchen hast, äh, ja. hast du auf. So ein, in der einen Hand habe ich schon so ein Stoffbär,
0: ja. den ich hinter mir herziehe.
1: Genau. Ja. jetzt gehst du schön mein in dein Nachttopf. Bett. Genau, weil du pissst ja immer in dein Schlafzimmer. Das müssen wir den Leuten vielleicht auch mal sagen. Ich, ne? pisst, ja,
0: ich pisst regelmäßig mein Schlafzimmer auf.
1: <lacht> <lacht> so, ich kann nicht mehr, Max. Ich kann, das wird halt furchtbar, glaube ich. Naja, okay. Naja, ich, ich drücke euch mal die Daumen, dass es nicht furchtbar wird. Ja, danke schön. Danke schön. Dann. schön. Macht's gut, Leute. Tschüss, Leute.